0: Onde eu tava mesmo? Eu
1: tava lá no... nos braços do safadão.
0: Safadão bombados. <risos> Salve, seguidores que é nas queridas sentinhas! Bem-vindos a mais um episódio do Santo Também do Visual. Eu sou o Fio Rocha e aqui a gente fala sobre audiovisual. E hoje a gente está muito sério, profissional, porque nós estamos com uma das maiores profissionais de audiovisual deste Brasil aqui, honradamente, para gravar conosco. Dona desse sorriso maravilhoso, se você estiver vendo a gente pelo YouTube aí. A menina mais sorridente do Brasil, do audiovisual também. Tem que dizer. <risos> Ai, meu Deus do céu. Vamos falar sobre figurino hoje, pessoal. A gente gravou um videoclipe recentemente, muito marotíssimo e legal do querido Wesley Safadão, e na verdade o clipe de do mano Walter com participação do Wesley Safadão e a Ziza foi lá fazer o figurino pra gente. A gente já tinha trabalhado uma outra vez com outro videoclipe, a gente se conheceu e eu achei muito pertinente a gente gravar um episódio pra falar sobre esta vertente tão importante das nossas produções que às vezes as pessoas não falam muito, não é mesmo, Adriano?
2: É isso mesmo, cara. Fica um negócio meio assim, um pouco esquecido, mas ele tá
0: intrínseco ali no pra contar uma história. Isso aí. E, mas deixa eu apresentar, pessoal. Eu tô... Estamos com... com um time reduzido aqui hoje porque nós queremos dar muita atenção para a senhorita Ziza. Oi, Ziza.
1: Olá! Obrigada pelo convite, meninos.
0: Como você está se sentindo <risos> neste momento maravilhoso?
1: Me sentindo honrada de ter o figurino como foco hoje na conversa, porque realmente isso não é muito falado no audiovisual. Exato. <risos> é... Então gostei muito do convite. Vamos lá.
0: Bora, bora para cima. E Adriano João? É eu. Nós não podemos falar eu, velho. Eu... <risos> Desculpa. <risos> Eu fiz só pra, só pra tampar o um buraco agora, A galera que não, que não vê a gente, a galera deve achar que é a mesma pessoa, né? Adriano, é
2: Ah, eu. é verdade A, é voz, verdade. Do, a então, voz do
0: Adriano é muito, é muito... a voz do Drico, né?
2: Única, é uma voz única voz Eu só fiz isso daqui pra tampar um buraco nessa abertura maravilhosa
0: É eu Então vamos lá, pessoal, vamos falar um pouco sobre figurino em produção audiovisual a partir de agora Para começar, eu preciso muito pedir ajuda de vocês, vocês já sabem, para a gente continuar fazendo esse podcast maravilhoso aqui, vocês precisam ajudar a gente demais, é só entrar lá em santamãidosalto.com.br barra apoio, escolhe lá o um plano que melhor se encaixa no seu bolsinho maravilhoso aí, milionário de videomaker, e entre no nosso grupo secreto do WhatsApp lá do Alto que é Network é Aprendizado sobre Produção de Vídeo, literalmente 24 horas por dia, e de quebra, você ainda ajuda a gente a nunca parar de fazer esse episódio aqui, estamos gravando agora o episódio 120, olha que maravilha, quem diria, né? Já podemos dizer que somos o maior e o podcast que tem mais episódios deste Brasil que fala sobre produção de vídeo. Yes! Por favor, é verdade, que não é pouca cara. coisa, não. Bota umas palminhas, Adriano, pra nós, por favor. Não. Com certeza. <risos> então vamos lá então. Ziza. Ziza figurinista. Que também é muito bom em marketing, porque é só isso, né? Ziza figurinista. <risos> o Instagram dela é Ziza figurinista, não precisa de mais nada do que isso, já tá tudo explicado, já tá tudo o... certo. Ziza, deixa eu falar primeiro como a gente se conheceu. A gente se conheceu a primeira vez, a gente gravou um videoclipe, da, era da Rafa Gomes, né? Sim, da Rafa. Foi, a Rafinha Gomes, o um videoclipe onde a gente precisou vestir as meninas lá, tinha um monte de menina dançando, um monte de adolescente, uma gravação muito Sim. frenética. As gravações sempre são frenéticas, né? Sempre uma loucura, né?
1: <risos> é, quando tem elenco mais, né? Convidados.
0: Quanto mais gente pra vestir, pior, né? Ou melhor, né? Não sei. <risos> <risos> então, a gente se conheceu nesse clipe da Rafa Gomes, a gente. Eu sabia que você trabalhava já com audiovisual, eu vivo vi assim, você em algumas produções, principalmente do Mess Santos lá. A gente já falamos bastante sobre ele, que eu acho, né? Que é um cara que tá. Já tá Barde. no nível top aí no audiovisual no Brasil. É. E eu já vi algumas produções que você participava e foi engraçado porque... Quando a gente trabalha com audiovisual, que a, gente tá na, a gente tá muito na guerrilha, né? Muito na loucura de produção pequena mesmo, pega a câmera, sai pra filmar, já era. E às vezes rola pegar umas produções um pouco mais elaboradas, que a gente precisa contratar a equipe e tal. E por mais que a gente almeje isso, às vezes é uma coisa um pouco distante, sabe? Principalmente a galera. Muita gente que ouve a gente aqui, Z, é, tá começando. A galera que começa, que tá tentando né? correr atrás da parada, e a galera tem muita curiosidade de como do que, que rola numa produção grande, né? uma produção média de grande e tal. E foi muito legal, porque quando aconteceu essa oportunidade Acho que foi uma das primeiras vezes que a gente teve Uma... uma... Não, foi a primeira vez Que a gente teve uma figurinista na produção Eu, particularmente, não tinha tido essa experiência ainda E foi muito da hora Porque, não sei, as outras figurinistas Os outros figurinistas, mas você É uma pessoa que, mano você... a, a, a parada acontece, tá ligado? Tá lá um monte de roupa, um monte de arara lá, um monte de roupa. Daqui a pouco tá todo mundo super vestido, super. Meu Deus do céu, e agora? Eu tô com o um cenário perfeito aqui pra trabalhar. Isso pra o diretor, pro cara que tá fazendo a parada, é fantástico. Então foi muito legal essa é a primeira vez que a gente trabalhou. E eu não esperava que a gente fosse trabalhar outras ve outra vez nem tão cedo. Se bem que demorou, né? Demorou pra gente trabalhar de novo?
1: Tem tipo um ano, um pouco mais de um ano.
0: Foi. Demorou bastante E aí apareceu essa oportunidade aí O pessoal da Ação Livre de Orçamento Lá pra gente produzir E precisava de figurino pra muita gente e a gente falou, ó, quem é que a gente vai chamar? Você é Aziza e aí dessa vez foi mais legal, porque a gente viajou, foi uma trip da hora, né? A gente se conheceu bem lá, foi...
1: É, e no, e no da Rafa também a gente se conheceu no set, né? Foi. A gente não teve o contato antes de falar de briefing e tal, foi mais foi direto com a mãe dela.
0: Sim, é eu nem legal. sabia que ia ter na real figurino naquele clipe, eu achei que ela, ela... Porque era bem pequena a produção, né? Eu achei que ela mesmo ia vestir as meninas e tal. a gente chegou lá no set, tinha lá a figurinista, olha que da hora, né? É, é
1: eu que... tinha muitas meninas, muitas amigas dela, né? Aí a mãe achou mais confortável Sim. ter uma profissional lá para coordenar, para não ficar cada uma de uma, de uma
0: forma. Mas e foi louco, porque quando eu vi, eu falei, e agora? O que que eu faço? Como é que eu faço? Vou trabalhar com a figurinista.
1: figurinista. <risos> 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 o que, que eu
0: faço? Né? O que, que eu converso com ela? Foi muito doido. Eu tenho, eu tenho, uma... Fala, eu tenho uma
2: dúvida, assim. Você falou que é, tem, assim, um monte de roupa lá e tal... E a figurinista analisa tal para poder vestir o pessoal e tudo, né? Mas eu fiquei em dúvida assim, como é que, que funciona esse esse processo assim, tipo, é, como é o, o processo de contratação de de uma figurinista? E a, a questão de escolher as roupas vem também em, em, em projeto, em base de roteiro, coisas desse tipo, ou é um, um um flow um pouco diferente. Como que é o workflow disso daí?
1: Então, geralmente aparece o projeto, o diretor me procura, o diretor ou assistente de produção, alguém da equipe, com um o roteiro, e a partir disso a gente amadurece. Por exemplo, do Mano Walter e do Safadão. A gente já tinha o briefing que seria uma balada, uma balada colorida, color blocking, cores lisas, com uma mistura de estampas, e a partir disso eu também faço uma pesquisa, em cima da pesquisa que já me foi passada para amadurecer um pouco mais, Apresento para o diretor e a gente vê se está ok, se é isso, para o artista também. Quando se trata de clipe, a gente ainda tem mais a visão do artista que tem que dar ok, porque às vezes a gente tem todo um briefing, tudo pronto, uma história, mas o artista não se sente confortável com aquela roupa. Então a gente não pode obrigar o artista a vestir. O que é diferente de uma publicidade é que você vai ter um ator que está lá para fazer aquele papel. Então, Sim. geralmente a publicidade, o briefing aprovado só entre o diretor, a, a agência, né, o cliente. Eu não precisa de mais uma, um, um ponto de vista.
0: O ator tem que vestir o que está lá, né, o que foi definido é, para ele.
1: Então, de, a partir do momento que a gente tem todos os lados aprovados e também a minha função como figurinista é meio que interpretar o que o artista quer, o, o diretor quer, e colocar dentro da história para que atenda todos os lados. Aí eu vou produzir. Eu tenho um acervo com muitas, muitas peças.
2: Era isso que eu estava em dúvida. Eu falei, onde que será onde <risos> que essas roupas todas? <risos> é, eu
1: um acervo bem legal aqui. Mas não dá para fazer tudo com acervo, porque se eu ficar trabalhando só com acervo, vai ficar tudo com a mesma cara sempre, né? Então tem uma base que eu trabalho no acervo. E de acordo com cada tema eu vou lapidando para ter a cara da, daquele clipe, daquele trabalho, daquela publicidade. E aí a gente conta com lojas parceiras, com brechós, tanto de alugar quanto de comprar. Em São Paulo tem muito brechó bacana. Galera que aluga, sabe? E também tem, tem os casos de mandar fazer. Quando a roupa é muito específica, quando o artista Sim. quer exclusivo, ou o job pede uma coisa exclusiva, a gente manda fazer.
2: Será um negócio de época, né? Umas coisas assim. Sim,
1: né? é. Aí, depois de todo esse processo que tem. Tem uma pré-seleção, a gente leva pro dia do clipe, que tem ainda a seleção do clipe. Ou seja, se eu levo três malas, eu vou usar uma mala de roupa. Duas vão ficar só de opção.
0: Ô Zi, quem não conhece, a Z, ela trabalha, a Zyza trabalha para produções já no Brasil todo. Já trabalhou, trabalhou para muito artista grande, né, no Brasil. Uhum. Qual que foi o maior o artista? Mais, dá para responder se tem um artista maior de todos que já trabalhou assim?
1: É, eu acho que o maior foi o... Você Partiu Meu Coração, que teve o Safadão, a Anitta e o Nego do Borel, que eu consegui desenvolver as ideias do figurino dos três. Quando são, são os projetos muito grandes, assim artistas muito grandes, alguns têm já o stylist próprio. Mas é legal que o que, que quase todos os stylists trabalham no, 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 no mesmo time, né? Eles querem saber o briefing, eles querem saber a proposta, eles querem fazer tudo para ficar dentro do... Para o artista não ficar descontextualizado, né? Sim. Então esse trabalho foi maravilhoso, que tudo ficou redondinho, a gente conseguiu trabalhar em equipe e reuniu três grandes nomes, assim, né? Principalmente na época, esse, acho que essa música foi a mais tocada do Carnaval. Foi.
0: Essa essa música foi gigante mesmo. Zi, eu queria que você contasse um pouco da sua história, como é que você começou, por que, que você chegou no figurino, né? Para produção audiovisual, se era o que você queria desde o começo, você pensava se foi uma coisa que foi acontecendo? Para a galera que está ouvindo a gente, para entender como é que foi esse processo e às vezes até alguém que tem interesse em trabalhar com isso.
1: Na verdade, eu nunca fui uma pessoa de fazer muitas escolhas, eu tenho, eu tenho dificuldade de fazer escolha, mas eu tenho facilidade de me adaptar com o que a vida me dá, onde a vida vai me levando, eu me adapto. Então, eu formei em moda é, na FUMEC, em Belo Horizonte, e eu já trabalhava tudo que tinha de estágio, de, de propostas da própria faculdade. Ou de pessoas que eu fazer palestras, sejam estilistas, produtores Eu queria ficar amiga de todo mundo, conversar com todo mundo Eu pedi estágio Network falava não É, falava que eu não precisava me pagar, que eu trabalhava de graça Então nisso eu consegui trabalhar com grandes nomes durante a faculdade Eu fui estagiária do, do Ronaldo Fraga, que é um grande estilista Eu trabalhei com uma grande produtora local, que era a Tisha. Então através deles eu conheci o mercado todo de Belo Horizonte E em várias áreas, né? Que eu não sabia para qual que eu ia, mas eu tava apenas conhecendo. Aí, eu formei, e além, além de formar, eu fiquei assim, gente, o que, que eu faço agora? Porque a faculdade me ensinava a criar, mas não me ensinava a administrar minha carreira. Aí eu fiz uma pós-ingestão para poder administrar a minha vida, que não era só conto de fadas, né? Não era só fazer figurinos incríveis.
0: É engraçado é, gente... você falar isso, Zizé, rapidinho, só não. te interrompendo. Porque isso é uma parada que a galera esbarra muito, porque a gente, a gente, quando a gente tá começando, a gente foca muito na arte, né? Uhum. A gente foca muito em correr atrás da arte, em se tornar um bom artista, né? E isso tá, tá certo, né? Não tá errado. Mas chega uma hora que você precisa virar o profissional daquela parada, né?
1: Uhum. É, tem que saber gerir suas ideias, né? Não adianta você ter uma ideia elaborante por, um, por um projeto que não precisa daquilo. Às vezes é um projeto que você precisa de, de, de condensar ideias, não tem que... Não é tudo tem que virar um portfólio fantasia, sabe? Você tem que... Ah. O, o foco você tem que ter o foco do cliente, entender o que o cliente precisa. E numa faculdade de moda, até então, né, anos 2000, a gente só aprendia a fazer coisas lindas. Mas aí depois você sai da faculdade, você vai enfiar essas coisas lindas onde? <risos> aí eu fui fazer uma pós. Aí dessa pós, eu, eu fui trabalhar de assistente de estilo numa fábrica, de jeans, lembra, muito bacana. O aprendizado que eu tenho hoje é basicamente disso, de entender de, de, da roupa, da costura, da modelagem, então foi muito importante. E nesse meio tempo, como eu disse, como eu não sabia escolher, eu estava lá trabalhando de assistente de estilo, mas eu fazia produção, as produções pequenas de BH. Tudo que a galera me chamava, os amigos precisavam de uns, de uns figurinhos. Falei, ah, passa lá em casa, a gente vê. Se tiver, tá na mão. Hum. Aí teve uma amiga minha, maquiadora, a Kaká. ela precisou para um projeto. Ela e o namorado dela, falei assim, olha, vem aqui em casa, a gente monta juntas. A gente montou um figurino super bacana para os dois. Aí o projeto foi para frente e esse namorado dela tem um, tinha um amigo figurinista, um dos maiores figurinistas de BH é. de publicidade. Aí ele viu o trabalho e perguntou quem tinha feito figurino. Aí ela falou: ah, minha amiga, Zisa e tal. Aí ele pediu meu contato e me chamou Ai, para um claro. job, uma publicidade de três dias. Era um trabalho muito grande lá na época e deu super certo a parceria aí ele me disse, olha eu tava procurando alguém para trabalhar comigo já há um tempo, porque eu quero sair do figurino eu quero fazer direção de arte e eu quero te passar quero te passar meus clientes ah, ele me deu o acervo dele
0: te deu? da <risos> hora
1: deu um acervo caraca
2: aí. ou se não na verdade você conquistou o acervo dele é diferente você mereceu <risos> é, você fez pra é merecer é, Eu a
1: madrinha né o Reis eu, sempre é. que eu vejo ele a gente trabalha junto em BH até hoje eu agradeço ele até hoje porque ele que me colocou no mercado da publicidade lá aí depois é só a porta aberta né gente que querendo ou não esse mercado nosso ele não é muito um mercado que você manda um portfólio que você manda currículo para pro um lugar hum. sabe pedindo oportunidade é, um, é boca a boca
0: é muito network né Zé?
1: Tem que ter pessoas que te apresentam, então assim, eu tive, eu tive essa sorte. O estudo da publicidade ainda, né? Aí pra chegar no videoclipe, foi com o Messi. Porque a gente se conhece desde quando eu tinha 18 anos. Ele tinha uma banda e ele tocou no meu aniversário de 18 anos.
0: Todo videomaker é. teve uma banda. <risos> é difícil não achar um.
1: E a gente se, aí a gente ficou muito, muitos anos sem se ver, tipo 8 anos sem se ver. E eu tava no aeroporto indo fazer uma viagem de pesquisa e encontrei com ele. Aí a gente contando da vida, se atualizando, ele me disse que tava fazendo um videoclipe. E eu falei, olha, eu tô fazendo figurino, às vezes a gente consegue trabalhar junto. E ele teve um clipe do Jota Quest em Belo Horizonte, sei lá, duas semanas depois. Aí ele me chamou, aí depois ele nunca mais parou de me chamar. Uhum, <risos> e que da hora. Ele pra São Paulo <risos> para trabalhar na produtora dele aqui.
0: Mas aí você, você faz muito trabalho por mês, mas você também, né? Desenrolou sim,
1: muito. sim. Não, não, eu, tra não é, eu trabalho com ele, mas não é com exclusividade, né? Eu trabalho tanto aqui quanto em BH ainda, eu faço vários trabalhos lá. E eu continuo trabalhando com o evento, eu faço o evento da vela, que é de beleza. Então eu trabalho um pouquinho em cada área, assim, dentro do, do figurino. Não, não fico só no audiovisual, só no videoclipe. E... Agora a próxima etapa é ir pro cinema, né, gente?
0: Ah, todo ah, que mundo massa. quer ir pro cinema. certo aí. É. <risos> frete e o valor de importação. Quer comprar equipamentos de filmagem e fotografia com o melhor preço, melhor prazo e o melhor atendimento? Brasilbox.com.br assim, só pra galera entender aqui como é que funciona o processo de produção, vai, tanto de publicidade quanto de videoclipe. Primeiro a gente recebe um pedido do, do cliente, né, a gente recebe um briefing do cliente, ou às vezes pode ser uma agência, pode ser um... dificilmente a gente... quando é coisa grande, assim, dificilmente a gente recebe a parada do, do cliente final, né. Se é publicidade, é de uma agência de publicidade, se é videoclipe, normalmente para artista maior, assim, que não é independente, é a própria gravadora, né, que pede as paradas e foi isso assim que aconteceu nesse último que a gente fez. E primeiro de tudo, o cliente vem com a ideia né, ele vem com briefing, aí a gente tem que fazer uma, um, um tratamento daquele briefing, né? Tem que fazer um, um mandar mais ou menos a ideia do que a gente imaginou para aquele briefing que ele passou para gente. Né, então a gente faz um, um PDF bonitão com referência escreve um roteiro, né? Um shot, eu gosto de chamar de shot list, né? Porque videoclipe que tem que não tem diálogo nem nada, não dá para ter um roteiro, né? Um, mais um plano de filmagem ali das cenas que precisam, que precisam ser feitas. E aí, primeiro a gente manda isso pro, pro cara, lá do, pra, do, pra gravador e tal. Aprovando, aí a gente vai ver os profissionais que vão trabalhar com a gente. Aí a gente manda pra Aziza, mandamos pra Ziza a ideia do, do videoclipe, a gente mandou as referências lá, uns bagulhos mega tudo coloridão. A galera vai ver no clipe aí. E aí a Ziza faz o tratamento dela. A Aziza manda pra gente um PDFzão também com todo o tratamento, com, com todas as ideias de figurino e as referências que ela tem lá, é, com fotos, etc. Toda a pesquisa que você fez, né? Eu queria que você explicasse mais ou menos como é que foi esse processo seu. Parece essa produção específica, mas pode até falar de algumas outras. De como é que foi esse, esse processo seu de, de pesquisar o que, que você usa de referência, você busca outros, outros videoclipes, outras produções, né?
1: Sim, é, em, em geral eu uso muito Pinterest, né, para pesquisa de, de referência de imagem, ele é muito bom. Aí vai depender do que é o, do que é o briefing. Por exemplo, o do Mano Walter é uma moda mais contemporânea, que a gente pegou um pouco ali dos anos 2000, né, é, as referências do LMFAL. Então, essas referências acabam que elas sendo, são um pouco mais fashionistas, então as pesquisas o, o Pinterest atende. Mas, quando a gente tem uma, uma historinha, alguma coisa, tanto época quanto futuro, acaba que a gente tem mais possibilidades. Tipo, a gente pode pegar filme, livros, referências. É, eu sigo muitos artistas no, no Instagram, os artistas independentes, que isso ajuda também a sair um pouco da casinha, né? É, por exemplo, tem clipe que a gente fez que era do cangaço. Aí as referências vão, vão ser, sabe? A, a fonte vai ser diferente, a fonte de pesquisa. Clipe pós-apocalíptico, são meus favoritos.
2: <risos>
1: Aí, é, é, uma, é uma outra pesquisa também. Então, tudo depende do, do que é o tema. E, e eu, o, que eu, o que eu tinha falado no início do, do meu acervo, que eu não gosto de usar ele. só o acervo, também vale para as pesquisas. Porque se a gente pesquisa sempre só no mesmo lugar, acaba tendo só os mesmos resultados. Sim. Então eu gosto de abrangir Dentro do que o tema permitir Porque tem tema que não permite também Não tem que ficar fritando, gente uhum. Tem tema lá que quer fazer latino Faz latino não sofre
0: <risos>
1: Não tem que fazer Mas tem tema que permite pesquisas E trazer coisa nova
0: Legal, qual foi o projeto mais doido Que você já fez assim Que é a ideia que você teve que pirar Que você sentiu que você teve Não dificuldade, mas você teve, foi um desafio maior para você Você lembra?
1: Nossa, eu lembro e yes, geralmente são de figurinos que a gente tem que construir, né? Você tem que como criar.
0: Isso é, que... é uma outra pergunta, inclusive, que eu queria te fazer: se, é, se você já teve que criar do zero assim, uma roupa.
1: Tipo... Sim, sim. Inclusive, essas experiências que eu vou falar são de clipes que eu criei. Foram dois clipes que o mestre pegou para gravar em Los Angeles e não tinha como me levar, não cabia na verba. Então, eu tinha que fazer o um figurino para alguém que eu não conhecia. Eu peguei é, medidas pelo WhatsApp, medida nos Estados Unidos é diferente da medida daqui. Então, para começar, isso já foi o desafio, né? E eram clipes de um artista que chama Tom Cray, e ele permite criar muita coisa. Os, os, os roteiros dele são sempre coisas assim, como se passassem em outro planeta mesmo. Sim. Então, um dos clipes, ele passa, ele tem um relacionamento com a menina de Plutão. Então, a gente foi criar a roupa dessa menina de Plutão. Ah, e Permite pesquisa de materiais diferentes e tal. E esses trabalhos começam com croqui croquis, né? Com desenho. Porque não tem isso de levar uma mala de opções da menina de Plutão. A gente tem que... Olha, é. essa aqui é a menina de Plutão. Esse é o desenho. E a gente faz alterações juntos. Aí, junto com a menina de Plutão, tinha um outro clipe também, que chama Olho nos Olhos. Que tinha um robô no clipe. Mas o robô foi um figurino que eles fizeram à parte. Numa empresa especializada nisso.
0: Você faria um robô, Ziza?
1: Olha, gente eu posso, eu, eu ainda farei <risos> precisa de um pouco mais de investimento, mas farei e tinha a namorada do, do robô a amiga, enfim e era um clipe pós-apocalíptico também, e ele queria que a roupa pós-apocalíptica dela tivesse aquele tom de lilás. Então, eu para chegar no tom de lilás, eu fiquei três dias tingindo aqui, o fogão da minha casa tava...
2: Nossa <risos> Senhora!
1: É, né? e tudo isso, assim, que eu tinha que fazer com antecedência, porque eles iam viajar, e ainda tinha Sim. que arrumar a mala e tal. Então, foram um dos projetos mais incríveis, assim, que, eu, que eu, mais desafiadores. Nossa. É, chegou lá, deu tudo certo, graças a Deus, os clipes ficaram maravilhosos.
0: Acho que eu vi, esse, esse do robô eu vi, o uhum. outro não sei se eu vi não, mas do robô eu vi, ficou da hora mesmo.
1: É, tudo customizado, tipo as peças de couro para desgastar, ela tá usando um, um, um trench coat, que esse trench coat era novinho e eu tive que envelhecer envelhecer, gente, você entra no YouTube tem várias técnicas, mas a coisa não é igual colocar duas colheres de açúcar no, no café, sabe? Uhum. É tem que ter feeling, às vezes você aperta um spray aperta demais, então eu fui fazendo no feeling, aí quando eu tava quase acabando, o trend perfeito deu problema no no bico do spray e eu errei ficou uma bagunça. Nossa, mano. Aí eu rezei, né? Eu falei, Deus, a viagem é daqui duas horas, eu tenho que arrumar Caramba. duas horas. Aí peguei removedor, joguei, aí fui criando umas manchas. E Aí, eu come... aí o que eu fiz no errado, eu comecei a fazer no trem inteiro. E ele ficou muito mais incrível do que estava antes.
2: Olha que da hora, mano. É a parte criativa mesmo, né? A parte da arte mesmo, botada para fora, assim.
1: Exatamente. É
2: bem interessante. É experimento, né, mano? É isso. É
1: um filho, a sensibilidade, porque não é, não, é, não é matemático, né? Não é uma coisa que uhum. você ensina fazer isso. Você tem que ir permitindo.
2: Experimentar. Isso,
1: né? cada etapa da vida tem alguma coisa.
0: O que, que você acha que é importante é, de relacionamento? Porque você tá, você tá sempre em contato direto com o diretor da, do projeto, né? O diretor tá, tá junto com você ali. Inclusive, é uma, uma parada que eu achei muito legal, porque nas duas produções que a gente participou junto, você tá sempre pedindo opinião, né? Pro o diretor, principalmente. O que, que você acha disso aqui? Eu sou péssimo com roupa, então... Você perde... Nas duas vezes eu falei para vocês, Isa... Mano, faz um negócio assim, mas faz aí, porque você manja muito mais do que eu, é por isso que existe, né, e, e, e inclusive é uma parada muito legal de se falar, porque a gente quando trampa na guerrilha, a, a gente tem essa parada já dentro da gente, da gente fazer tudo, né Adriano? A gente vai é, filmar, exatamente. a gente vai editar, a gente vai dirigir, a gente vai fazer, fazer fotografia, a gente vai fazer. Fig... Uhum. A gente faz figurino também, né? Pra muita coisa. É produção pequena, guerrilha. Ah, que roupa que eu vou. Ah, vai contar uma roupa assim e tal, porque quer passar isso. Uhum. Então a gente faz um pouco disso também.
2: Vai, vai meio que pelo feeling ali, né? Exatamente. você vai sentindo ali as ideias
0: e, e, e dá opinião. Você pra vai que no a bom gosto, faça. né, Adriano? Você é. vai tentando usar o seu bom gosto ali, porque é. né, você, você não manja, assim.
1: Um caminho, né, gente? Porque não, não é um mau gosto,
0: é bom gosto e bom senso. Muitas vezes, é. também né? eu ia falar isso. Bom senso, é. exato. É. exato. Mas, Mas, galera...
1: aqui, tipo, quando você tem, é indiferente se vai ser um cenário, uma roupa. Você entende? Você tá falando do bom gosto e do bom senso. É isso. Tá em você o, o olhar da arte? Então, se, se é, se é um, um figurino ou se é, um, é uma, uma luz, uma iluminação, você, você vai ter o, o bom senso de saber se tá bom ou se
0: não tá. Sim. Mas Sim. o que eu queria perguntar pra você era o, o como você acha que é importante essa comunicação com o diretor? O que, que você acha que é mais importante de ter no processo de produção ali de você com o diretor da produção? Seja de publicidade, de videoclipe, o que, que você acha que não pode faltar?
1: Eu, eu, eu gosto muito de conversar com, com o diretor, porque, assim, eu aprendi a ouvir o que as pessoas não falam. Principalmente numa, numa relação que eu tenho igual o MES, que a gente grava muito juntos, e às vezes a gente tem, sei lá, sete projetos ao mesmo tempo. Então, a gente não tem o tempo de parar uma reunião para cada projeto e tal. Então, ele me manda áudios falando assim, Ziza, é, eu pensei mais, mais sex, mas não tão sexy. E, e fala algumas coisas, deixa no ar, e eu conheço ele do jeito para saber que o, o, o tom que ele quer do sexo, daquilo, entendeu? Ele não precisou ficar ali descrevendo o nome da peça, a cor da peça, porque quando você tem esse, esse contato com o diretor, você acaba ouvindo o que ele não fala. Você consegue entender, na, na intenção do que ele tá falando, você consegue entender o que ele precisa. E eu acho essa comunicação muito importante. Porque quando eu peço um, br um, um brief, uma opinião, não é, não é nem sempre pra falar, é põe a jaqueta azul, sabe? Pode ser assim, nossa, mas é, é, é mais solar, eu quero que ela pareça que ela seja alegre, eu quero ser a personagem mais deprimida. Então, é, é trocar essa ideia, é importante nesses pontos.
2: E aí entra também, acho que a base, a tua, a, o teu conhecimento assim né em pesquisa, em estudo e, todo, e toda a tua vivência, pra poder... É... Trazer aqueles... Porque assim, no caso você está falando assim, às vezes o, o diretor e tal, ele pode te trazer a emoção, o sentimento que ele quer passar.
1: Exatamente. E
2: você consegue é, fazer isso... É, e para essa parte da caracterização, né? Dessa parte do, do, e, do figurino das pessoas. Né?
1: Muitas vezes eu pergunto também porque tem coisas que estão só na cabeça do diretor. Por exemplo, uhum. o projeto final, a gente no Mano Walter lá, você, você tem na sua cabeça o cenário pronto com as luzes, o ângulo que você vai pegar. E eu só tô com o olhar do figurino. Então, por isso que às vezes eu muitas vezes eu te pergunto, porque você, na sua visão geral, você vai saber que cor que vai ficar mais legal naquele momento. Porque você tem o todo na sua cabeça, eu sou só uma sim. partezinha do todo. Então, por isso que às vezes eu fico perguntando muito também, sabe? É, eu acho legal quando o figurino, ele parece que tá junto, ele não fica parecendo ser só uma coisa assim que colocou a parte, sabe? Ele sim, conta a história junto com tudo.
0: Com não, parte. cara, e, e a galera vai ver nesse videoclipe, o figurino, ele é 80% do cenário. O figurino. Porque a gente não, não tinha mas... muito o que fazer lá, na verdade. A gente gravou num hotel lá em Fortaleza, pegou uma, uma área lá do hotel, um terraço, e a gente colocou o máximo que a gente pôde de luz lá dentro do que a gente tinha de orçamento, né? Não deu pra colocar muita coisa, mas a gente complementou muito com o figurino. Então, eu não sei nem se eu te falei isso, Ziza, mas foi... foi um. Se não tivesse, cara, o clipe... Nossa, o clipe não ia ter a riqueza que o clipe teve, assim, porque... É o...
1: tá uma explosão de cor, né? Tá muito legal.
0: Cara, ficou muito fantástico. E galera vai assistir aí depois e vai ver que se não tem aquelas pessoas ali, foram mais ou menos 25 pessoas, né, Aziza?
1: Foi.
0: Se não tem aquelas pessoas ali, com aquelas roupas ali, dançando daquele jeito, né? Performando daquele jeito, cara, o clipe ia cair, assim, ia ficar numa pobreza enorme, porque... Era o que a gente, foi o que a gente mais investiu, na verdade, né? Foi, a uhum. gente quis levar a Isa pra lá, disse, mano, vamos ter que levar, que foi muito foda. Na, a gente, quantas, foram quatro malas que cabia eu e o Adriano junto, dentro de cada mala, as malas <risos> gigantes. Caraca, mano. A gente mano. teve que levar tudo. Inclusive, isso é uma, uma coisa legal de se falar, porque, quanto tempo você construindo -se o seu acervo aí? Esses dez anos?
1: Dez anos, é.
2: Olha
0: aí, então tem gente. muita coisa que, a coisa que você levou, que você já tinha, que você também pegou em Brechó, né? A gente levou tudo, aí montou lá, a gente montou um camarim para os artistas, foi num hotel, né? Inclusive, isso é legal de falar também, porque tudo foi pensado para uma solução que a gente conseguisse fazer da forma mais fácil possível. Porque a gente teve um monte de dificuldade, porque a produção foi lá em Fortaleza por conta de logística, né? Por conta da logística dos artistas e tal, a gente não pôde fazer aqui em São Paulo. E aqui em São Paulo é tudo mais fácil. Como você falou, aqui tem muito brechó, aqui tem muita locadora de equipamento, aqui a gente conhece muita gente, já a gente tem network muita gente, a gente conhece estúdios e tudo mais. Aí o pessoal da, da gravadora vem e fala, ó, oh, a gravação vai ser em Fortaleza, a gente tem que fazer isso, isso e isso. E aí, como é que a gente faz? Aí a cabeça começa a fritar já, né? A gente tem que buscar é. parcerias, tem que buscar a gente pra fazer. E aí a Priscila Ramalho, a minha sócia, ela teve a ideia genial de conseguir um hotel, porque no hotel a gente já tinha um lugar pra gravar, né, um espaço legal, tinha muitos quartos pra fazer de camarim pros artistas, camarim pros figurantes e tal. Isso é interessante falar também porque a gente pensou nessa solução pra o um negócio ficar mais, relativamente mais fácil de fazer, né, mais, menos trabalhoso. E aí a gente montou lá, botou todas as roupas lá, e aí o, o Safadão tinha a stylist dele, né?
1: O stylist, é.
0: É, o stylist dele E teve uma situação interessante que eu queria comentar aqui Que foi de ter que, entre muitas aspas, destruir uma roupa, né? É. Teve que fazer Conta hum, aí, Zy, como é que foi?
1: O Safadão, ele tem o stylist dele, que é o Neto Mas nesse clipe específico, o Neto não pôde estar presencialmente Então eu fui produzindo e a gente foi aprovando a distância por WhatsApp E eles escolheram que queria uma jaqueta X pro, pro Safadão E ia ser aquela jaqueta e eu como eu já conheci o safadão de outros projetos Eu falei, não vai servir o braço Não vai entrar
0: Safadão e... tá bombado, fi, tá boladão é. Ih. <risos> aí...
2: uh.
1: Pode falar?
2: Não, eu ia Perdão, tá te interrompendo <risos> Mas é porque é... O que é, pra quem não sabe, como eu Assim também Pode <risos> O que, que é, coisa, é o, o Stylist o sta... o, Como é o, o nome é que vocês falaram? O Stylist tá <risos>
1: <risos> é, tem uma diferença entre stylist e figurinista. O stylist, ele trabalha, na maioria das vezes, com, com a roupa pronta, com combinações de roupa dentro de, de, de uma proposta, é, dentro do que tá na moda, dentro do que é tendência, é, tipo roupas para show, sabe? O figurinista, hum. ele tem uma coisa mais temática. É, o que eu tava falando do envelhecimento de tecidos... É, não tem, não tem, a, não tem o, o contrato ali com a moda né De falar, nossa, o lilás tá na moda A gente tem que usar o lilás do nosso artista para ele ficar antenado Tá uhum. na moda agora, oversize, de anos 90 Nosso artista tem que usar isso O figurino não, o figurino ela pode ser Sei lá, a princesa Disney hoje Ela pode ser a bruxa amanhã Então tem essa diferença entre os dois profissionais Mas acaba que uma coisa cruza com a outra E um, um pode fazer a mesma, a mesma pessoa pode fazer as duas coisas
2: e... Entendi. Só que um é mais é mais assim focado no, numa, em tendências coisas desse tipo e o outro e o outro não necessariamente. É,
1: em geral o stylist ele tem também uma parceria muito grande com muitas marcas para conseguir a, fazer os looks. Então tem pequenas diferenças, mas no final para videoclipe por exemplo acaba sendo a mesma coisa.
0: É, e o, o e o stylist ele, ele tá com o artista sempre nele. Né? Ele não faz só para produção, né? O artista vai num programa de TV tá pensando exatamente, ali.
1: Exatamente, exatamente. Ele veste uhum. de acordo com as circunstâncias. Se é um programa de TV, se é um evento, se é um show.
2: Ele consegue acompanhar, né? Fazer um acompanhamento, Exato. Agora vamos voltar ao, ao, ao safadão bombado. O <risos> que aconteceu lá?
1: Aí, isso assim, a gente já tava com toda a figuração pronta, já tava com o Mano Walter pronto, só faltava o safadão vestir. E eu, eu antes dele vestir, eu já sabia que não ia servir. Aí eu falei com a stylist dele, falei, nossa, eu acho que não vai servir. Aí ele, ah, o que, que você acha de tirar a manga? A gente corta a manga e fica um colete. Nossa, ótima ideia.
0: Quem que deu a ideia, Ziza? Foi você?
1: o stylist, o stylist dele.
0: Ah, foi ele que deu a ideia?
1: Ele que deu a ideia. E você? Eu falei, nossa, que ideia sensacional. Porque eu nem sabia que, que, que ele tava usando o braço de fora, porque às vezes tem um artista também que não usa o braço de fora, né? Aham. Uhum. Então, e achei até mais legal, você vira, ficou mais legal do que, do que como se fosse a jaqueta. Aí descosturei, no último segundo, do último minuto do segundo tempo.
0: <risos> certo? E ficou muito bacana. Ficou, ficou da hora, ficou da hora. assim o que você acha que é importante de alguém que tá começando o que pensa em começar alguma coisa nessa parte de figuração? Eu acho que muitos dos nossos ouvintes, na verdade, eles vão mais de figurino. Eu confundo, cara. Figurino e figuração. Muita gente que ouve a gente vai, óbvio, vai mais a parte de direção, de filmagem. Mas quem sabe, né, alguém que tá ouvindo a gente pensa nisso ou quer saber mais disso, né? É, o que você acha que é importante de um profissional que faz figurino saber? que é muito importante, assim, de cara, tem que ter isso, você tem que saber fazer isso, até de tratamento com o cliente também, de atendimento, que eu acho que essa é uma parte muito importante, né, que é uma coisa que as pessoas pecam às vezes, né, de é, como é que eu vou atender o cliente, como é que eu vou mandar um tratamento para ele, como é que eu vou mandar uma parada para aprovação, né, vai ficar legal, de um jeito que ela, que a pessoa já entenda como é que aquele resultado final vai ficar, a gente tenta no máximo que pode mandar a parada para a pessoa entender o máximo possível como vai ficar o resultado final, porque, na, na, na real, nem a gente sabe como é que vai ficar, né? Só depois colocar a parada no computador para editar e a gente vai ver. O que, que você acha que, que é legal de passar para as pessoas de dica, de, que é importante?
1: para quem quer entrar no mercado, seja assistente. Porque é o, é o melhor jeito de você aprender e não... Sem, sem ter grandes responsabilidades de... Você pode errar, é um momento que você pode errar, é um momento que você é assistente. Eu fui assistente, sei lá, uns sete anos... Então, e, e cada pessoa com quem eu trabalhei, eu aprendi muito, muito, me deu confiança para chegar no mercado e defender minhas ideias. E também não, não mostrar que eu estou nervosa, porque muitas vezes eu estou extremamente tensa com uma situação, mas o cliente não sabe que eu estou tensa. Então, o, ah, os meus
2: anos
1: <risos> me ensinaram também a, a controlar os ânimos. Para quem está no mercado, eu acho que o mais legal é entender o que é o seu trabalho, o seu cliente. Porque, como eu estava falando, cada vertente tem um, um, um propósito diferente. Tipo, uma publicidade é diferente de um videoclipe, é diferente de fazer um show, é diferente de fazer um filme. Então, eu acho que você tem que entender. O trabalho agora é um videoclipe, então eu vou ter que dar atenção para um artista, eu vou ter que passar a personalidade desse artista por um, uma roupa vou ter que ter paciência pra caramba, porque esse artista pode chegar de ovo virado, eu vou, eu vou ser confidente dele, e o vou, eu vou, eu que eu ouvir vai ter que ficar por aqui tem esse lado, e também tem o lado de fazer uma figuração, que você tem que ter uma paciência absurda, porque são 30 pessoas, 30 pessoas querendo ficar bonitas, ah, aí um compara a roupa dele com a do outro, aí às vezes um vem e pede pra trocar, então tem, tem que ter uma, uma, uma boa psicologia acontece
0: isso, os figurantes falando mim, troca que minha roupa não tá legal em mim
1: demais, acontece muito
2: caramba, mas e aí você tem que ter uma Olha, balança ali de, de, de jogo
1: eu quando, quando eu vejo que ele tem razão que eu também dou braço a todo... É, não tá tão legal, Sim. eu troco. Precisa humildona. É, mas quando eu vejo que é por bobagem, eu falo: "Ah, não". É isso daí, vai. Mas uhum. com muita frequência eu troco? Até porque é legal a pessoa se sentir confortável, né? Se a pessoa não se sente confortável, ela não vai estar com a cara boa no vídeo. Então,
2: Caraca, é verdade, né? Máximo... Uma coisinha é uma coisinha máximo. pode gerar outra, né? Bem, é. bem, bem maior, pode estragar uma coisa, a pessoa vai de má vontade, é verdade.
1: E para fazer uma publicidade, você tem que ter uma paciência com, com o cliente, com a agência, que eles vão pedir 30 opções da mesma, de uma camiseta vermelha, sabe? Então, ca cada área vai precisar de, da sua atenção, do, 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 do que você está disposto a dar naquilo. Então, é isso que eu tenho para dizer. <risos>
0: Ô, Ziza, acontece de te contratarem Por exemplo, pra fazer o figurino Só do, do ator principal Ou do artista do, do videoclipe E a figuração vai já Do jeito que o pessoal brifa pra eles, mais ou menos Ou sempre que você trabalha Quando tem muita figuração, você sempre tá vestindo todo mundo
1: não, tudo depende da, da produtora, do orçamento, tudo né? Tudo
0: depende da verba. Depende da verba. É, <risos>
1: em geral, na movie que é o que eu mais trabalho, a gente não conta com a roupa de figuração, não. Porque com anos de carreira, eu percebi que não vale a pena. A menos que você esteja pedindo uma calça preta, uma calça jeans. Porque eu acho que basta cada um olhar o próprio guarda-roupa, né, gente? Ninguém tem tão, tantas coisas diferenciadas assim. Sim. Não vai querer com a figuração... Vai vestido do jeito que você espera Mas acontece muito quando o clipe A gente já gravou alguns clipes assim Ai, vai ter um, um público que vai só fazer uma multidão de um show Que vai ficar todo mundo desfocado e tal Aí vai cada um com sua roupa Eu monto o briefing, vai cada um com a sua roupa Mas quando é a figuração para aparecer como um elemento de cena Em geral, leva opção para não, não ficar fora do contexto, né?
0: Saquei eu queria que você falasse um pouco agora. Eu queria que você brilhasse agora. Nice. <risos> queria que você uhum. falasse agora da importância do figurino para uma produção. Porque tem muita coisinha que a, que a galera não. A galera vê ali o trampo pronto e não, dá, não se dá conta, às vezes, do quão é importante esses detalhes né, na produção. Tem produção uhum. que é mais gritante, que nem essa que a gente fez. Se não tivesse uhum. o seu trabalho lá, meu Deus do céu. Pelo menos metade do, do, do clipe não ia acontecer. E tem produção que é mais tranquila, né? Que não é tão... Não pede não tanto, bem. mas tá sempre ali, né? Tem sempre uma um pedacinho né Uma coisa sutil, Sempre vai fazer diferença para passar isso. Eu queria que você falasse isso para conscientizar a galera mesmo do, do como isso é importante. É importante ter um, um profissional de qualidade fazendo isso numa produção...
1: Olha, eu, eu penso assim, a, a gente que é do audiovisual, sei lá, a gente é 0,1% da população, que a gente vai ver o, vários detalhes. A massa, para quem a gente trabalha, vai ver o que tá ali primeiro na tela. O que tá primeiro na tela é o cenário, a, o figurino <risos> e o artista, né? Então, é, é o primeiro ali que você tem para contar a sua história, principalmente para leigo, sabe? Sim. Então, eu acho que, que é muito importante, que não adianta você ter um, a luz foda, o equipamento, foda e fazer imagens fodas se, se não tiver o... eu não falo figurino só, é o figurino e arte que eu acho que, são, que eles andam juntos. Se não tiver isso ali na, na sua frente para te defender, sabe? Ainda mais tratando de clipe, de pop principalmente, né? Porque realmente tem uns clipes que são mais tranquilos, aí depende do artista e etc, que não precisa. Mas eu acho que... Que defende a ideia, sabe? É a primeira coisa que vai defender o seu conceito, é o figurino e a arte. Sim. A pessoa vai ver lá, abriu a tela, vai ver, por exemplo, o canas, nossa, tudo em tons de marrom. Ai, tem uma pegada de Nordeste, sabe? Uhum. É... Então eu acho que... que o figurino ajuda a contar tudo que você escreveu. Com certeza. A gente de todas as formas.
2: A direção de arte, o figurino, tudo isso, é. É, num primeiro olhar, para quem é leigo, às vezes é, não saca. Só que uhum. inconscientemente ela já, ela também ela recebeu essa informação. Sim. Se Nossa. a gente, no audiovisual, não tivesse parado para colocar nossos esforços nesses detalhes aí, a informação ia, ia quebrada. Ia ser hum. algo que talvez fosse ridicularizado, coisas desse tipo assim, porque com o tempo as pessoas vão também percebendo. E mesmo que ela não, não perceba, não consiga explicar o que está errado lá, por dizer tem algo que não foi tão bem orquestrado para poder trabalhar com a figurinista, com a direção de arte, essa parte toda artística, né? a pessoa assiste, pode até achar bacana mas algo não, não com, a, a história não tá completa inconscientemente é. pra quem é leigo ela, ela pega o detalhe.
0: Eu gosto muito de usar é, a comparação que a galera faz com adaptação de livro pra filme por exemplo, pra série, alguma coisa assim uhum. que é sempre muito importante quando você tá vendo um livro, o autor ele descreve toda a cena, ele descreve é. objetos que tem naquela cena, ele descreve a roupa que aquela pessoa tá vestindo roupa, né?
2: o ambiente, é, né?
0: E aí as pessoas às vezes até, até falam, né? Ah, assisti o filme, mas não não tem a riqueza de detalhes que o livro tem. É porque, na verdade, já está tudo ali na tela, né? Já tá no figurino, já tá na direção de arte, já tá na luz que o cara tá colocando ali, já tá nos trejeitos do personagem, né? Na direção uhum. ali que foi dada pra aquele personagem. Então, é tão importante isso quando a gente tá lendo uma obra literária, né? Pra você entender, né? O, o que a pessoa tá vestindo, diz muito sobre aquela, aquele personagem, né? Diz muito sobre o que aquela pessoa tá passando ali. E no, no audiovisual não é diferente, né? Tá lá, tá na tela, a gente tá vendo ali o que, que tá acontecendo, uhum. né? Isso é muito foda. E essas, assim, a galera não... Tá ali, né? Tá passando ali aquela sensação, mas tá, é. tá, vai de forma natural, né?
1: O Més, ele gosta muito de trabalhar com cartela de cores. E as cores, elas são muito fortes, né, gente? Existe uma psicologia das cores muito forte para inter interpretar as coisas. Legal. É, a gente fez agora um, uma minissérie aí do Mar Aberto, que cada capítulo tem uma cor que é de acordo com o tom da música que vai... A partir da cartela de cores do figurino, a gente sabe o que, é que os personagens estão sentindo. É então, massa. faz diferença. Faz muita diferença. Exato.
2: Eu tinha até anotado aqui para contribuir aqui na pauta. Eu ia falar é. realmente. Você tá estudioso, que... hein, André? Estudioso. Ah, mano, aqui, ó. Eu fui anotando <risos> umas coisinhas. Eu não. <risos> Mas, assim, eu, tinha, eu ia falar com você mesmo da questão da importância do estudo das cores e tal, sabe? Pra não, claro que não é só para é, o audiovisual como um todo, né? É por isso que eu acho que, assim, a gente trazendo você aqui é muito massa, porque a galera guerrilha como a gente, né, Fio, que vai fazer os trampos assim, a gente tem um espaço para ouvir você, é massa, porque a gente vê que a gente tem que dar atenção a esses detalhes, e quando a gente tiver oportunidade, a gente, de fato... Delegar algumas coisas que a gente não tem tanta Familiaridade, tá ligado? E a importância Também dos estudos de tudo isso, então tipo Eu ia falar um pouco da questão das cores, ia citar Aqui Breaking Bad, né? Que tem Todo aquele lance das roupas, né? As cores não é só, no, no caso Desse que você falou, né? É bem da hora Que você falou que assim, cada episódio, né? Tem uma Cor predominante uhum. e aí vai estar tá Nas roupas e tal, e no Breaking Bad Eles fazem isso com personagens, né? Tipo, e, e de acordo com a, o tempo da série, as cores vão mudando e tudo mais. Exato. Então.
0: Cara, o figurino, o, figu o Breaking Bad é, é, um, é uma obra de arte, cara. É uma o obra figurino de arte. do Breaking Bad tá contando a história antes dela acontecer.
1: Eu, e o que eu acho mais legal é que é um figurino contemporâneo, né? Ah,
0: sim. Porque
1: uhum. quando a gente fala de figurino, vai falar: ah, Maria Antonieta, Tati tá, Burton, vai pegar as, as viagens. Sim, então, sim, você sim. pega um Breaking Bad que assim, é contemporâneo, é atual, e conta história pra caramba no, no figurino. No
0: figurino... Olha, pra, que, pra quem não assistiu tem, tem um negócio que ficou muito forte pra mim que foi uma, É engraçado porque Essas paradas, eu, eu, às vezes eu me envolvo Tanto no filme, que eu perco Um pouco essas partes técnicas, sabe Eu simplesmente sinto, eu não, eu não vou Prestando muita atenção, e eu agradeço Muito por ser assim ainda, eu não quero perder isso Sabe, porque eu acho que fica chato quando você começa A perceber muito
1: Você não vive a história, né Olha o cara,
0: <risos> ó, que o cara tá fazendo ali, né Eu quero viver a história, né Mas teve uma coisa que eu percebi que que me deixou intrigado e que totalmente o figurino, assim. Foi muito louco. Porque quem não assistiu ainda, por favor, muta aí, porque é um spoiler da série, né? Se você não assistiu. Mas no episódio uhum. de Osimandias, que o a partir de agora, spoiler. O episódio de Osimandias, que o, o Hank morre, né? Toda a temporada, Sim. todo início da temporada, antes do Hank morrer, a esposa dele só veste preto. E toda a série, ela veste roxo. Ela é... Tá, desde o primeiro episódio, tem alguma peça de roxo no figurino Sim. dela. Mas uhum. na temporada, que começa a temporada, que tem o um episódio que o Hank morre, ela só veste preto. E foi uma parada que eu percebi, assim, falei, mano, o que tá acontecendo? Ela sempre vestiu roxo. Era, uma cor, era a cor dela, o roxo, né? Aí agora ela só tá vestindo preto. Só que ele não morreu ainda, sacou? E aí quando acontece, eu falei assim, mano, olha isso, velho. É um negócio tão sutil... Que explode Imagina, sua cabeça. É muito é, louco. Nossa, não, isso é
2: maravilhoso,
0: cara. Isso é maravilhoso. E, é muito, é, é a, e a série toda arte, tem né? isso, né? Tudo. A
1: gente gravou agora também o Moscou, que todos os vilões têm algum detalhe de vermelho, em algum tom de vermelho. Também entra nessa, nessa linguagem subliminar aí das cores, que nem sempre é percebido, né, na primeira vista, mas aí você acaba ligando os pontos depois.
0: Nossa. Zio, eu queria te agradecer muito por você estar aqui conosco.
1: Obrigada, amei.
0: Queria dizer que você é um excelente profissional, cara. É muito louco a gente tá... estar... Tava... A gente estava numa correria, muito... foi muito frenética a produção, foi tudo muito louco. Mas a confiança que, é... que você passa pra fazer o... o job lá de saber que, mano... Daqui a pouco tava todo mundo lá no, no... no cenário, tudo pronto, sabe? Plau, ah, tudo pronto, vamos gravar, sacou? Tava tudo lá. Isso foi muito fantástico, assim, eu não, sei, eu não tive a oportunidade de te falar pessoalmente, porque depois a gente, né... A gente foi pro karaokê pra passar vergonha. <risos> <risos> mas foi tudo muito fantástico. Queria agradecer você por ter aceitado participar do nosso singelo podcast aqui. E vamos participar mais, vou te chamar mais. Tem que ouvir, você tem que ouvir a sua voz aqui, fica legal. O Adriano, passa, o Adriano coloca efeitos nas nossas vozes pra ficar top.
1: <risos>
2: não, mas a voz, já, a voz de vocês já são bonitas, já não precisa nem muita coisa. <risos> Quer falar alguma coisa?
1: Eu quero agradecer o convite, gente, é muito bom poder falar de figurino e eu realmente eu fico indignada que quando eu vejo as lives de vocês, não sei qual, qual o nome que dá aí para os encontros de vocês, ninguém fala de figurino, Lá tá todo, todo mundo lá, ó, todo Abrimos mundo espaço. tem figurinista, né? É muito bom poder falar, ter esse espaço, porque eu amo muito, amo muito isso e contar as histórias através, né? das roupas, as histórias de vocês através das roupas. Ah, então, que massa. feliz com
2: esse convite. Isso é massa. <risos> e, oh, Ziza, eu posso pedir para você dar algumas, assim, referências ou coisas tipo assim para quem tem interesse em, em estudar mais ou acompanhar pessoas como você? É, que trabalha com, com figurino e, e etc
1: Então, é, não, não é só o mercado do audiovisual Que deixa o figurino de fora, não O próprio figurino deixa o figurino de fora Porque a gente não tem muitos cursos disso A gente não tem muitos livros disso então, realmente, a gente vive... O, os figurinistas vivem na vivência, né? Trabalham com a vivência, com a experiência. Mas... É, começar pela moda é sempre um bom caminho. E, e seguir pessoas, assim... Você viu um filme bacana? Sei lá, viu Maria Antonieta? Ai, que, que legal esse figurino. Vai, segue a... A figurinista, procura saber quem que é. E... E aí você vai, vai, vai entrando um pouco mais no meio mas eu acho que cursos assim, e tem muito tempo que eu tô formada né gente, já devem ter várias coisas no mercado aí que eu tô por fora mas devem ter alguns cursos indo na, nas faculdades de São Paulo cursos, sei lá, de final de semana, no workshop mas dicas assim primeiro que eu nem fiz, né, nenhum curso de figurinos você
0: deveria dar um workshop de figurinos isso. eu tava pensando nisso
1: é verdade.
2: <risos> Apoio total do SMI aqui, ó
0: <risos> Aliás, ó, dia 12 dia 13 de dezembro Vai rolar meu workshop presencial De videoclipe aqui em São Paulo Quem sabe a Aziza estará lá
1: Oi, gente, que dia? Sabe?
0: Quem sabe? <risos> vamos ver, vamos ver Vamos ver, porque a gente produz um clipe de verdade No workshop, a gente faz, filma, edita Acontece uma. de verdade é a parada. É. Uhum. Vamos ver. Aliás, quem quiser saber aí sobre o workshop, já estão abertas as vagas. Fiohote.com.br/barra workshop. Dá uma olhadinha lá. São 15 vagas só, viu, pessoal? Corre lá, porque para não ficar muita gente, porque eu gosto de passar informação legal para a galera. Então tem que ser pouquíssimas gente, pouquíssimas pessoinhas. Certo? Certo, Ziza? É. Certo, Adriano? É. Certo, Phil. Temos um episódio. Temos mais um episódio. Episódio 120 do Santo Tamanho do Izualdo. Muito obrigado, Ziza. Episódio Isa. histórico. Parabéns pra você. Vou te chamar mais uma vez pra, pra, pra gravar aqui com a gente. Sobre é, sobre é, é geral. Arte. Sobre, arte. sobre arte. É, sobre bater arte. Exatamente.
1: Pode me chamar pra conversar. <risos>
0: da hora. Galera, muito obrigado a você que está nos ouvindo aí, muito obrigado a você que está nos assistindo. Se você estiver nos assistindo no YouTube, faz de conta que o seu like aí é um hack, aperta ele, por favor. E não se esqueça de ajudar a gente lá em santamirizalto.com.br barra apoio, vagas limitadíssimas para o nosso grupo secreto do WhatsApp, onde você aprende sobre audiovisual e faz network literalmente 24 horas por dia e ainda ajuda a gente nunca parar de fazer esta bagaça aqui. Muito obrigado, Ziza, muito obrigado, Adriano, e até semana que muito vem. Muito obrigado, gente. Até semana que vem, tic-flek, tic-flow. <risos> Isso é piada interna, nossa nossa que o Drico, que é o outro menino que grava com a gente, ele sempre faz esses negócios idiotas. Essas coisas idiotas aí, ele faz. Aí. É o bordão que dessa dele, vez né?
2: foi Dessa vez foi pomposo, você percebeu? O negócio mais tic
0: tic-flow. O negócio mais assim... <risos>
1: E ficou muito bacana.
0: Ficou, ficou da hora, ficou da hora.
1: Funcionou demais
0: a mocinha. Foi. Deu um estilo, né? Deu um estilo da hora para ele. O que aconteceu eu... com a sua câmera aí, Adriana?
2: É, a bateria acabou, gente. Aí eu vou trocar aqui. <risos> Mas pode continuar. Esse programa foi editado por Adriano João, videomaker, produções audiovisuais e podcasts.